0: wiem Radku, że ty chyba nie jesteś fanem szczególnie telewizji, ale ci co oglądali mm. telewizję um, to pewnie trafili na reklamy, na przykład Lidla albo Biedronki czy Żabki, gdzie nagle zamiast komunikatów typu chodź do nas, zrób duże zakupy pojawiły się komunikaty tak i tak dbamy o naszych pracowników.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? a nie na mnie rządziły. Serdecznie zapraszam. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu po ludzko-pieniądzach. Dzisiaj moim gościem jest Paulina Mazur, ekspert od tak zwanego employer brandingu. A o czym porozmawiamy? Porozmawiamy o tym, co zmieniło się w działaniach employer brandingowych pracodawców w związku z pandemią, o tym, czy firmy ufają swoim pracownikom, o tym, czy można zwalniać po ludzku i jakie są lekcje dla pracodawców z pandemii oraz na temat tego, jak bardzo employer branding zmienił się po tym okresie obostrzeń, który mamy już, mam nadzieję, za sobą. Także moi drodzy, serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Paulina, witam cię serdecznie w podcaście po Pieniądzach.
0: Cześć Radku, dzień dobry.
1: Moja droga, bardzo cieszę się, że zgodziłaś się wystąpić w podcaście, bo chciałbym z Tobą porozmawiać w zupełnie nowych okolicznościach. Okolicznościach, o których wiesz, o których wiedzą wszyscy nasi słuchacze, no ale o czym porozmawiamy? Porozmawiam o tym, czym Ty się zajmujesz i o tym, co się zmieniło w tej, w tej dziedzinie i w tej branży, którą się zajmujesz, w której się specjalizujesz, jesteś ekspertką. I na początek jakbyś mogła się przedstawić tym osobom, które Ciebie jeszcze nie znają, kim jesteś i czym na co dzień zawodowo się zajmujesz.
0: Jestem konsultantką HR i employer brandingu, a przy okazji propagatorką odpowiedzialnego employer brandingu i komunikacji pracodawców. Um, bardzo dobrze znam się też na komunikacji i współpracy międzypokoleniowej. Pracuję jako freelancer, organizuję szkolenia, doradzam pracodawcom i piszę też bloga. No i czasem y, y, również pojawiam się w podcastach.
1: O, bloga. Pod jaką nazwą blog jest?
0: E, paulinamazur.com
1: paulinamazur.com.pl Paulina, wiesz co, na początek jakbyś mogła wytłumaczyć, bo Rozmawiamy po ludzku o pieniądzach i chciałbym, żeby generalnie były nasze rozmowy po ludzku. Czy jakbyś mogła wytłumaczyć, rozszyfrować ten, ten termin employer branding dla tych osób, które pierwszy raz zetknęły się z czymś takim?
0: Employer branding to jest branding pracodawców, komunikacja pracodawców. Zgodnie z pewnymi definicjami, takimi, które ja też bardzo, bardzo lubię, jest to świadoma, ale też i nieświadoma, komunikacja, która płynie ze strony pracodawców. Ja mam takie bardzo holistyczne podejście do tego tematu, bo dla mnie to jest ogromnie szeroki um, obszar, który powoduje, że w taki, a nie inny sposób postrzegamy, że jedne firmy są atrakcyjnym miejscem do pracy, a inne trochę mniej. I wszystko, co tak naprawdę pracodawca robi w kierunku kandydatów, pracowników, tych przyszłych, obecnych, ale i przeszłych, ma wpływ na ten employer brand, czyli na tą markę pracodawcy. Czyli to jest taka nasza percepcja też tego, jakim jest dana firma pracodawcą i działania, komunikacja, które ta firma podejmuje, żeby te nasze doświadczenia, relacje z tym pracodawcą były, były lepsze.
1: Czy to jest komunikacja pracodawcy z pracownikami przyszłymi, czy również z tymi obecnymi?
0: Ze wszystkimi tak naprawdę, bo, bo wszystko, co pracodawcy robią... A i robią i komunikują się, powoduje, że mamy o nich jakąś opinię, więc ta ich marka się buduje, ta marka się w naszych oczach w jakiś tam sposób utrwala i to bardzo ciekawe, że o to pytasz, bo to jest właśnie to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach w trakcie pandemii, trochę zweryfikowało i myślę, że przypomniało wszystkim employer brandingowcom, że dbałość o markę pracodawcy nie kończy się na zorganizowaniu targów pracy czy zrobieniu ładnego ogłoszenia rekrutacyjnego, ale tak naprawdę dotyczy przede wszystkim Dotyczy przede wszystkim komunikacji na przykład wewnętrznej z pracownikami, dotyczy budowania zaangażowania, dotyczy też tego, w jaki sposób my się z ludźmi rozstajemy, tak? czyli jak przeprowadzamy zwolnienia. Wszystkie te elementy mają wpływ na to, jak ludzie się czują w kontakcie z marką pracodawcy, jak się czują w kontakcie z pracodawcą i jakie potem opinie pracodawcą wystawiają. Więc to jest bardzo, bardzo szeroki obszar.
1: A powiedz, jak zmieniła się twoja praca od, od właśnie od tych... Tego pół roku praktycznie już nie od, to, to był marzec, tak? W marcu zaczęły się te wszystkie obostrzenia
0: tak, w marcu się zaczął lockdown, wiesz co, no moja praca się zaczęła od tego, że odwołano mi konferencję. więc <śmiech> to było bardzo smutne, bo bardzo się przygotowywałam na różne konferencje, wystąpienia, ten okres marcowo kwietniowy no, był, zapowiadał się bardzo, bardzo intensywnie pod tym kątem, no i też byłam przygotowana mocno do tego, żeby właśnie propagować ten temat employer brandingu, mówić o tej odpowiedzialności pracodawców, no i niestety w związku z pandemią, z lockdownem te wszystkie wydarzenia zostały odwołane, ja się przeniosłam całkowicie w online, to znaczy za bardzo dużo czasu e, odzyskałam napisanie bloga, Piszę też teraz książkę, więc to było cudowne, jakby cudowny moment też dla mnie, że zyskałam ten czas i przestrzeń, żeby się trochę wyżyć kreatywnie. A, a wszystkie rzeczy, które robiłam z klientami, tak naprawdę to przeniosłam online. I okazało się, że w wielu przypadkach, zwłaszcza szkoleń, na przykład social mediów, no to lepiej się szkoli nawet online'owo niż na miejscu. W jakiś sposób jednak udało mi się to tak zaprojektować, że że te projekty szkoleniowe przeszły online. No i doszły oczywiście webinaria, doszły live'y różnego typu, takie spotkania wirtualne z, z klientami. No, jakoś to działa. no.
1: Czyli firmy na ten okres, można powiedzieć, lockdown nie zawiesiły tych działań employer brandingowych?
0: Wiesz co, trochę zawiesiły, to znaczy bardzo dużo pracodawców wstrzymało budżety employer brandingowe i wstrzymało się też od komunikacji, zewnętrznej, co w moim odczuciu no nie było najlepszym ruchem, bo nikt nie oczekiwał, że marki zamilkną. Nawet trafiłam na takie ciekawe analizy, jak pamiętasz pewnie kryzys z 2008 roku, to były analizy po tym kryzysie, które wskazywały, że marki, które się komunikowały w trakcie kryzysu, o wiele szybciej odzyskiwały swoją pozycję na rynku po kryzysie. To dotyczyło głównie badań konsumenckich, ale możemy to śmiało przełożyć na kontakty z kandydatami, pracownikami. No i wyobraźmy sobie teraz, że jeżeli marki pracodawców milczą, nie ma pracodawców na rynku, zniknęli nagle, tak? bo na przykład nie rekrutują i my w ogóle nie wiemy, co w tych firmach się dzieje, no to możemy się tylko domyślać. I tworzy się niesamowite pole do plotek, do mysłów, do opinii. Nagle wszyscy jesteśmy ekspertami od tego, jak pracodawcy się zachowują, co powinni zrobić, czego nie powinni zrobić. I jeżeli nie mamy tej komunikacji ze strony pracodawców, nie wiemy, co się w różnych firmach dzieje, no to bardzo łatwo wydajemy sądy. Natomiast wygrali w moim odczuciu ten okres pracodawcy, którzy się jednak mimo wszystko komunikowali i miałam przyjemność pracować z kilkoma takimi markami, wspierając ich właśnie w komunikacji na przykład na LinkedInie, dlatego że przez to, że przenieśliśmy się w ten online, to ta komunikacja zewnętrzna też mocno się nam zdigitalizowała i wszystkie wiesz, targi pracy, rekrutacje, onboardingi, to wszystko się przeniosło w online, no i wymagało takiego trochę przedefiniowania tak naprawdę kim jesteśmy jako pracodawcy jak się chcemy komunikować z tym naszym kandydatem, pracownikiem, też wybrania różnych nowych narzędzi i też takiego otwarcia się, bo bardzo wiele osób na początku trochę podchodziło do online jak do jeża i nie chciało tak organizować live'ów albo webinarów, no bo po co, po co to pokazywać. No okazuje się, że jednak dobrze jest pokazać, odsłonić się trochę w social mediach, bo wtedy jeżeli widzimy, że się dobre rzeczy dzieją po stronie pracodawcy, no to też wyrabiamy sobie dobrą opinię na temat pracodawców. Więc, mhm. więc miałam co robić, no to na pewno.
1: Mhm. A wiesz, co chciałem zadać pytanie konkretnie, co zmieniło się w działaniach employer brandingowych pracodawców w związku z pandemią? Czy jest jakieś, nie wiem, czy się promowali na przykład, czy znasz jakieś przykłady konkretnych firm, które oczywiście możesz podać, jak poprawnie zadziałały, a jakie niepoprawnie według ciebie mogły coś zrobić lepiej?
0: Wiesz co, ja jestem zwolennikiem pokazywania dobrych przykładów generalnie, więc może wskażę okay. kilka pozytywnych. Znaczy Pojawiło się bardzo w ogóle wiele ciekawych rzeczy, których, które można było przewidzieć, że się w ogóle w employer brandingu kiedyś wydarzą, a pandemia je tylko przyspieszyła. Jak chociażby taka fuzja i połączenie trochę z działaniami marketingu konsumenckiego, które mi też się osobiście bardzo podobały. Wiem Radku, że ty chyba nie jesteś fanem szczególnie telewizji, ale ci co oglądają oglądali no, telewizję, to pewnie trafili na reklamy na przykład Lidla albo Biedronki czy Żabki, gdzie nagle zamiast komunikatów typu chodź do nas, zrób duże zakupy, pojawiły się komunikaty tak i tak dbamy o naszych pracowników, takie i takie wprowadziliśmy środki ostrożności i nagle się te przekazy, skierowane jakby do konsumenta i dla konsumenta przygotowane, dla klienta, zakotwiczyły w obszarze HR-owym de facto, no bo zaczęły pokazywać jak firma dba o pracowników, dba o ich bezpieczeństwo. Jakby nagle marki dostrzegły, że mogą klienci polubić firmy za to, że dobrze traktują swoich pracowników w trakcie pandemii, że zadbały o bezpieczeństwo. I to był bardzo dobry ruch ze strony tych marek, tym bardziej, że już w marcu były też... Raporty takie w obszarze marketingu właśnie od, od Instytutu Kantara, które wskazywały, że to czego my, jako klienci od marek, oczekiwaliśmy w marcu, to jest przede wszystkim właśnie zadbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników. Czyli nas nie interesowało tak naprawdę to, czy firma, nie wiem, będzie sprzedawać nam coś nowego, tylko czy zadba o swoich pracowników. I to jest niesamowicie, uważam, dobry krok, że wreszcie jako też klienci zaczęliśmy zwracać na to uwagę, czy firma, od której kupujemy produkty jest w porządku w stosunku do swoich pracowników. Bo na drugim miejscu w tych oczekiwaniach pojawiła się praca zdalna lub elastyczne zmianowe jakieś możliwości współpracy, a dopiero na trzecim miejscu aktywna walka z pandemią. Jakie takie, jako takie oczekiwania, które mamy wobec marek. I bardzo wiele marek dbając o swoich ludzi rzeczywiście wpisało się w te trendy. Też w momencie, kiedy przeszliśmy w lockdownie na, na ten home office, to niesamowicie duża liczba firm uruchomiła wsparcie dla pracowników w postaci właśnie na przykład firmy technologiczne bardzo dużo sprzętu biurowego przewiozły do swoich pracowników, żeby mieli wygodne krzesła. I potem można było w social media oglądać posty tych pracowników o tym, jakim się dobrze w domu pracuje, bo mają wygodne krzesło, bo pracodawca zadbał. To jest trochę tak, że ten post pracownika, który jest w domu, jest zadowolony, bo pracodawca zadbał, ma w moim odczuciu o wiele większe znaczenie w obszarze employer brandingu niż jakaś kampania reklamowa. tak? Bo to, bo to postuje człowiek, to postuje pracownik i my w te posty wierzymy. I ja na przykład poprzez social media, głównie poprzez LinkedIn, zajrzałam w bardzo wiele miejsc pracy. Bo widziałam um, mnóstwo postów od pracowników, czy kredyt agricol, czy M banku, czy PZTQ, czy Lenowo bardzo dużo takich dobrych przykładów, zresztą można je zobaczyć też, poczytać o nich u mnie na blogu, gdzie pracownicy chwalili się na przykład tym, że pracodawca zadbał, bo dał sprzęt, pracodawca zadbał, bo wprowadził elastyczne godziny pracy. Pracodawca dba, bo raz w tygodniu mamy zebrania, możemy zadawać pytania prezesowi, wiemy co się w firmie dzieje, czujemy się zaopiekowani. Kredite Grigol stworzył taką grupę na Facebooku, gdzie było też wsparcie dla całych rodzin tak? i mnóstwo firm typu nie wiem, Bosch czy GFT Technologies zrobili zajęcia online dla dzieci, tak? na przykład z programowania albo zajęcia ruchowe. National Weather robiło treningi dla pracowników online, czyli jakby ruszyła cała maszyna takiej komunikacji i relacji z pracownikami, która była w online i my o tym dowiedzieliśmy się nie z komunikatów prasowych tych firm, tylko od pracowników. I dla mnie to jest właśnie taki idealny employer branding, bo nagle zaczęli pracownicy chwalić swoich pracodawców, no więc jakby z punktu widzenia pracodawcy czego chcieć więcej, to wygląda fajnie mhm. i ja w to wierzę, że to są fajne miejsca pracy dzisiaj, więc myślę, że wygrali ci, którzy naprawdę o ludzi zadbali, a ludzie już zadbali o to, żeby się o firmach dobrze mówiło.
1: Słuchaj, pierwszy raz o tym słyszę w ogóle o tym, że firmy dostarczały meble do pracowników. To bardzo, ciekawa, bardzo ciekawy pomysł, którym właśnie usłyszałem pierwszy raz w rozmowie z tobą. Dzięki za tą, za tą informację, bo nie, nie, nie słyszałem o czymś takim jeszcze.
0: No wiesz, to jest takie proste, druga a wygodne.
1: Rzecz... Mhm, dokładnie. A druga rzecz to wydaje mi się, że ten Lidl i, i te firmy, które pokazały, że dbają o pracowników, też pokazały, że traktują poważnie i uważają, że klienci są też inteligentni, bo wiedzą, że jeżeli pracownik jest w czasie izolacji dobrze traktowany, czyli na przykład jest zapewnione mu środki dezynfekcji, izolacja i, tam, i, i maseczki i tak dalej, i tak dalej, rękawiczki, to pośrednio to wpływa na klientów, którzy się nie zarażą, więc to, to jest tak całkiem, całkiem dobrze zrobione i przemyślane, przemyślana kampania.
0: Tak i to się tak właśnie to się tak spina ładnie ze strony i klientów i, i pracowników. W ogóle ta ja to też na no to mówię era docenienia, bo ja miałam też takie wrażenie, że na początku marca My niesamowicie zaczęliśmy w mediach doceniać zawody, które wcale nie cieszyły się wcześniej nie wiadomo jak reno, jaką renomą, prawda? Bo nagle, nie wiem, stacje benzynowe na przykład Circle K, zaczęły postować, że są dumni z pracowników, że to są bohaterowie, tak? Już pomijając pielęgniarki i lekarzy którzy stali się bohaterami, no to nagle sprzedawcy w sklepach, na stacjach benzynowych, czy na przykład grupa Impel miała też taką um, kampanię związaną z, z osobami, które sprzątają tak, i dezynfekują pomieszczenia, czy z salowymi w szpitalach, na zasadzie jaka to jest ważna praca i że my tę funkcję doceniamy. I to jest w mojej ocenie też świetny ruch, bo jeżeli mój pracodawca robi taki ruch, że docenia publicznie mój zawód i rozumie z czym to się wiąże, to to też mi jako pracownikowi robi dobrze, tak? W sensie ja się czuję doceniony. Oczywiście to musi być spójne, bo nie może być tak, że w tym samym czasie, kiedy my zewnętrznie doceniamy, to wewnętrznie nic takiego nie ma miejsca i relacja wygląda zupełnie inaczej, tak? Natomiast jeżeli to jest tylko uzewnętrznienie tego, co się dzieje w organizacji, no to myślę, że to i dla klientów, i dla pracowników jest takim takie nobilitujące, tak, że, że wreszcie zostaliśmy docenieni. I, i tych przykładów jest naprawdę dużo I, i ja mam tylko nadzieję, że one się utrzymają, tak? bo to taki jest też fajny trend pokazania, że, no, że każdy zawód, każda wykonywana praca się liczy tak? I, i warto ją doceniać, więc to, to też bardzo bardzo, fajny, bardzo fajna zmiana, która jest takim trochę efektem ubocznym pandemii.
1: No, zgadzam się z tobą, sam spotkałem się z, taką, z taką profes takim profesjonalnym i odważnym zachowaniem, Pracownic, panie sprzedawczynie w PES-społem w sklepie w Białymstoku, takie starsze panie, widać, że pod, pod emeryturę już podchodzące, które pracują i odważnie w czasie tego szczytu pandemii, kiedy naprawdę nie można było nigdzie wychodzić, one trwały na tych posterunkach, uśmiechały się, były bardzo miłe, uspokajały wszystkich w kolejce. Aż ja zwróciłem uwagę, że bardzo cieszę się, że pani pracuje, podziwiam panią za pani pracę, to ona zaczęła ze mną rozmawiać, Pan sobie nie wyobraża, jak ludzie są sfrustrowani, ja ich uspokajam. Ja myślę, Boże, ta kobieta jest cały czas narażona na zarażenie, praktycznie mm -hmm. non-stop. I, i to, to coś niesamowitego, jak, jak, jak odważnie, jak, jakie, jakie miłe są te panie w tych takich, takich zwykłych, wydaje się, na pierwszy rzut oka stanowiskach pracy. Tak. Y no, właśnie, na pewno ty też się spotkałeś z takimi, na przykład, kurierzy, którzy dostarczają, czy pizzę, czy zakupy. Dla mnie to też byli bohaterowie, też rozmawiałem z nimi, że, że naprawdę podziwiam ich w takim okresie, kiedy naprawdę była taka, taka psychoza przez jakiś czas.
0: Tak, i to, no ale, ale musisz, musisz przyznać, że to jest piękne, znaczy, jakby w tej całej tragedii piękne jest to, że my zaczęliśmy zauważać właśnie te osoby. I myślę, że to mhm. też jest taka. Um, w employer brandingu, w świecie employer brandingu, tu wspomnę taką, taką historię, mamy takie bardzo sławne wideo, które kiedyś wyprodukowała firma Adar, to jest firma spedycyjna i to, jest takie, to, 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 to można na YouTubie obejrzeć, to są takie widea, najtrudniejsza branża świata, które prezentują pracę kierowców, tirów. I one są bardzo mocno nakierowane na to, żeby właśnie pokazać, że to jest trudna praca. I to już było parę lat temu. I to był chyba jedyny tak naprawdę przykład, który je, my też we, jakby w branży wydaje, wejemy się strasznie, z niego wszyscy cieszyliśmy jako eksperci, że oto nadszedł moment, kiedy pracodawca docenia i pokazuje publicznie, że wie jak trudny jest zawód kierowcy tira, tak? Tylko dlaczego to jest tylko jeden przykład? A teraz mam wrażenie, że po tych ostatnich miesiącach tych przykładów będziemy mieć więcej i to naprawdę też akurat w przypadku Adaru z kierowcami to było tak, że to im bardzo zwiększyło liczbę aplikujących. Po prostu osoby z poziomu kierowców, jeżeli widziały reklamę, w której pracodawca wie jak trudna to jest praca, Czuły, że okej, okay, tu pracodawca mnie będzie rozumiał, tak? Będzie mnie rozumiał, będzie mnie doceniał, będzie mnie wspierał w, tej, w tym trudnym zawodzie. Tu chcę aplikować. I myślę, że chociażby te branże, że tak powiem, te, te wszystkie dyskonty, czy te sklepy, czy te stacje benzynowe, one mają niesamowitą okazję w tej chwili, żeby jeszcze trochę rozruszać te swoje kampanie i pójść w kierunku tego docenienia, pokazania tej pracy, bo to też będzie zachęcające dla potencjalnych przyszłych pracowników. Więc to, to, są, to są takie ciekawe zmiany, tak.
1: A powiedz mi w takim razie, czy firmy ufają swoim pracownikom teraz, kiedy tak dużo osób, no niektóre dostało meble, niektóre nie do siedzenia. Nie. Ale te osoby, które właśnie pracują zdalnie. Czy firmy wprowadziły też jakieś, nie wiem, super, hiper, nowoczesne systemy kontroli GPS-y, wiesz, szczepione chipy pod skórę. wiesz o czym mówię.
0: Tak. Czy firmy myślę, ufają nie wiem. generalnie? Niestety wiem o czym Trochę przesydziłem,
1: ale wiesz o co mi chodzi.
0: Ja wiem o co ci chodzi wcale, nie przysydziłeś, muszę się zmartwić. E... Nie przerażę. E, naprawdę, e, ostatnio właśnie e, dostałam zapytanie od jednego dziennikarza o komentarz do tematu, jak e, pracodawcy kontrolują swoich pracowników, jakie są narzędzia. E, ja tak odpowiadam... E, Trochę tak mocno ideologicznie, ale ja zawsze cytuję Patty McCord. To jest pani, która współtworzyła kulturę Netflixa. I ona powiedziała taką jedną piękną rzecz: Traktujmy pracowników jak dorosłych. I ja jestem, to jest bardzo bliska mi filozofia. Ja zawsze, jak dostaję te pytania o kontrolę pracowników, no to się mocno najeżam. No bo ja rozumiem, że na pewnych stanowiskach i przy pewnych zawodach no to trzeba wprowadzić ewidencję czasu pracy, jakieś dzienniczki, jakieś metody, że tak powiem, kontroli. Natomiast biorąc pod uwagę to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach, to przede wszystkim myślę, że musimy sobie zdać sprawę, że to nie była normalna sytuacja pracy zdalnej. Tak? To nie była normalna sytuacja home office, bo na normalnej pracy zdalnej to my mhm. nie siedzimy całymi rodzinami na jednym małym kwadracie um, i nie mamy dzieci tak chociażby. I nie mamy strachu o to, że jest pandemia na zewnątrz, więc jeszcze dokładanie pracownikom, teraz będziemy was tutaj kontrolować, to jest dodatkowy czynnik stresogenny dla nich, który tak naprawdę będzie prowadził do obniżenia motywacji zaangażowania. Um, i pracodawców możemy podzielić, myślę, na, na właśnie takie kategorie. To nawet nie pracodawców, wiesz, tylko menedżerów bardziej i osoby zarządzające. Um, na tych, którzy mają już jakieś doświadczenie albo mają zbudowaną kulturę opartą o zaufanie i e, przed pandemią działało to tak, że pracownicy robili swoją pracę, bo ją lubili, nie wiem, mieli cel, zespół był zaangażowany i przechodząc na home office mówią po prostu biznes jak zwykle, tylko po prostu teraz robimy w online nie? i wszystko jest normalnie. Na drugiej osi mam niestety menadżerów, którzy w ogóle nie byli um, obyci z, po pierwsze z zarządzaniem zespołami rozproszonymi, a po drugie stosowali taką metodę wiesz, mikrozarządzania nawet w organizacji. tak? Czyli chodzili, patrzyli, zaglądali ci przez ramię co chwilę, a czy zrobiłeś, a czy już zrobiłeś taką metodę zarządzania przez doglądanie, tak? Ja muszę widzieć pracownika, żebym miał pewność, że on pracuje. No i ci mieli najtrudniej, bo w momencie, kiedy przenieśli się wszyscy na home office, no to tego typu menedżerowie w mojej ocenie po prostu trochę też spanikowali, bo jeżeli ludzi nie widzą, to nie wiedzą, czy oni pracują i oni właśnie głównie zaczęli szukać sposobów na kontrolę. I tutaj, dlaczego powiedziałam, że ci zmartwię, wierz mi, że są różne takie urządzenia do pomiaru, czy siedzisz na miejscu przy biurku, jest ewidencja tego, czy masz odpalonego laptopa i pojawiły się nawet takie, e, słyszałam takie historie, że niektórzy kładli na myszce e, jakiś obciążnik, żeby było, wyglądało, że są cały czas, wiesz, cały czas jest myszka obciążona, że tam ktoś cały czas coś robi. Mhm. Po wręcz jakieś, e, właśnie ta dziennikarka mi to też powiedziała, e, mierzenie wagi na krześle, tak, czy siedzisz na krześle. no, Jakby to, to ja mam poczucie, że to są trochę absurdalne rzeczy, bo jeżeli ktoś e, unikał swojej pracy, e, unika swojej pracy i robił to przed pandemią, siedząc przy biurku w biurze, to to samo będzie robił na homeoffice. Tak? To jest bardziej kwestia tego, na ile ty czujesz i jesteś zaangażowany faktycznie w swoją pracę. I tutaj przeniesienie na home office tak naprawdę, owszem, ono było wyzwaniem, ale absolutnie w moim odczuciu szukanie narzędzia w tej chwili kontroli to nie jest dobry pomysł. Lepiej by było poszukać jak tych ludzi zmotywować, żeby sami chcieli pracować, żeby im pomóc tak naprawdę. I bardzo wiele organizacji, znowu wracając do tego wsparcia, na przykład robiło właśnie takie dodatkowe szkolenia i webinary z tego jak pracować zdalnie, jak sobie organizować czas w domu, bo to nie jest łatwe bo tu prokrastynacja się wszędzie, że tak powiem, wychyla z każdego kąta. Jest mnóstwo rozpraszaczy w domu i każdy z nas to poznał, że to nie jest wcale proste ale pracodawcy adresowali to właśnie różnymi szkoleniami, wsparciem, po wręcz właśnie taką regularną komunikację wewnętrzną i też organizowanie dnia, czyli na przykład, nie wiem, robimy sobie kole w poniedziałek rano wszyscy, po to, żeby ustalić, co będziemy robić przez kolejny tydzień i potem znowu robimy sobie kole w piątek, żeby sprawdzić, co udało nam się zrobić. tak? Więc to można było rozwiązać, myślę, w ten sposób natomiast czy oni ufali, czy nie ufali, no to właśnie myślę, że się podzielili, bo byli tacy, co ufali i to zagrało i byli tacy, którzy myślę, że do dziś na, na gorąco poszukują narzędzi kontroli, natomiast czy to jest dobra droga, mam odczucie, w moim odczuciu nie, bo to, bo to niestety nie będzie przynosiło dobrych efektów, jeszcze bardziej można nas tylko zdemotywować, tak? a jak się będziemy stresować, to nie będziemy zaangażowani.
1: No dobrze, no, ale jeżeli ktoś rzeczywiście kładł te odważniki, i tak. nadaje się na bycie zwolnionym. Czy można zwalniać po ludzku teraz w tym okresie? Czy firmy wykorzystują może pretekst tego, że jest pandemia, i mówią i robią zwolnienia? Jak to wygląda z Twojej perspektywy? Wiesz
0: co, no, ze zwolnieniami to faktycznie jest tak, że ich mamy teraz więcej, tak? Niektórzy mówią, że kryzys się dopiero rozkręci, a już chyba w marcu były prognozy dotyczące tego, że 60% pracodawców planuje zwolnienia. Trochę jest tak, że e, e, jest oczywiście olbrzymia grupa przedsiębiorstw, które nie miały wyjścia, no bo są branże, które po prostu poleciały w pierwszej kolejności, tak, eventowa, turystyczna, gastronomiczna, no wiemy co się działo w lockdownie i, i jak to wyglądało i tutaj niestety, no to nawet trudno wskazać winnego, winna była pandemia, tak. Ale mamy w tym bardzo wiele dobrych przykładów pracodawców, którzy walczyli albo walczą nadal, tak? Czyli którzy szukają rozwiązań. Nie wiem, czy znasz przykład na przykład Gołębieskiego, który zobowiązał się, że przez trzy lata nikogo nie zwolni ze swoich hoteli, wziął pożyczkę pod swoją hipotekę i powiedział, że nie ma mowy, no przez trzy lata nikogo nie zwolni, tak? Prezesi LPP czy Aviluxa od razu mówili, że obniżają sobie swoje wynagrodzenia do złotówki, żeby się dołożyć do budżetu. I owszem, być może to nie jest niewiadomo jakie nagle wiesz, duże działania antykryzysowe, ale to jest taki gest, który pokazuje pewną solidarność. I takich przykładów dobrych, walczących o ludzi było sporo też ja bardzo do tego zachęcam cały czas, że jeżeli masz problem w swoim biznesie, nie wiesz co zrobić w swojej organizacji, to też zapytaj ludzi, może oni mają jakieś pomysły, bo okazuje się, że w bardzo dużo przedsiębiorców nie wiem, zakłady szyjące firanki przestawiły się na produkcję maseczek, zakłady produkujące części do samochodów na produkcję części do respiratorów, tak? Cała masa pojawiła się alternatywnych rozwiązań, które można było w biznesie zastosować, ale trzeba było to zrobić rzeczywiście szybko. Druga kategoria to są rzeczywiście pracodawcy, którzy trochę użyli tej okazji koronawirusa do zrobienia pewnych czystek, bo słyszałam też o wielu takich przypadkach, gdzie rozstawano się z ludźmi, którzy i tak już byli na tzw. tak zwanym warunkowym, w sensie jakby no, mieli nie wiem siódmą, ósmą szansę, no a koronawirus był taką decyzją, dobra, to już robimy, już się żegnamy, bo już nie ma co tego przedłużać. Um, jest też pewna kategoria e pracodawców i firm, które muszą wymienić kadrę i to się nadal dzieje, bo z tego względu, że jeżeli zmieniamy model biznesowy, model działania i tu nie mówię tylko o tym, że nagle przechodzimy w e-commerce, ale, ale też jakby w innych obszarach biznesowych są różne inne działania, które nagle nie wiem, wymagają od nas digitalizacji. Tak? Wcześniej mieliśmy przedstawicieli handlowych, którzy jeździli od domu do domu, a teraz potrzebujemy mieć przedstawicieli handlowych, którzy są biegli w social sellingu, na Linkedinie czy na Facebooku. Prawda? I może się okazać, że ludzie, których mamy na pokładzie nie dają sobie rady z, tą, z tym przejściem w ten świat wirtualny, więc wtedy musimy poszukać na rynku osób, które nam pomogą ten biznes nasz poprowadzić w tym nowym kierunku i, i w, tą, w kierunku tej nowej zmiany, więc też bardzo dużo jest takich zmian w przedsiębiorstwach, gdzie po prostu tą kadrę się wymienia po to, żeby ten biznes dalej mógł trwać. No i kolejne kategorie to są... Ci tak zwani dobrze zwalniający też na to szczególnie nie zwracam uwagę, bo wyobraź sobie, że w zwalnianiu też są dobre praktyki i można zwalniać właśnie po ludzku, e, można wspierać, można komunikować, e, można udzielać dodatkowego wsparcia pracownikom zwalnianym. Cała, jest bardzo dużo też inicjatyw powstało, takich wspierających dla pracodawców, instruujących ich jak sobie z tym poradzić, z procesami zwolnień, jak ważna jest komunikacja, jak ważne jest wspieranie ludzi, przygotowanie ich do przekwalifikowania się, albo nawet takie proste gesty typu danie im rekomendacji, czy przygotowanie, pomoc w przygotowaniu CV i symulacja rozmowy rekrutacyjnej, coś co możemy załatwić swoim działem HR bez dodatkowych budżetów i tego pojawiło się sporo takim chyba najbardziej światłym przykładem jest R&B, nie wiem czy słyszałaś o tym o tym case'ie, oni musieli bardzo dużo ludzi zwolnić, no bo wiadomo jakby tutaj te podróże nasze upadły i plany wakacyjne, więc tam było bardzo dużo osób do zwolnień i tam e, oni postawili w ogóle stronę internetową, gdzie prezentują sylwetki tych osób, które są wypuszczane z organizacji, mają rekomendacje, mają wsparcie właśnie w przygotowaniu CV, e, dostali dodatkowe dni wolne, sam, e, sam jakby zarząd i właściciele angażują się w to, żeby tym ludziom pomagać e, w znalezieniu nowego miejsca. E, I to jest w ogóle też opisywane jako taki dobry case, że naprawdę można się zaangażować i można ludzi, e, ludziom pomóc, bo jedne branże traciły, ale inne branże zyskały. Niemczek był taki Przykład, gdzie McDonald's przesunął pracowników do Aldi na kasy, tak? bo chwilowo tu nie było, ale tam pracodawca sąsiadujący miał pracę, więc przesunęliśmy pracowników do innych branż. I to są takie ruchy też, które przedsiębiorcy czy właściciele firm mogą zrobić, a sam pracownik no nie bardzo może zrobić. tak? Więc bezpośrednie zaangażowanie właśnie przełożonych właścicieli w takie, w takie procesy jest bardzo ważne i to naprawdę można zrobić, można to zrobić też z twarzą, uważać na to, żeby nie robić tego jak złe przykłady, bo złe przykłady też na rynku mamy i ja tak też, ja zawsze poznawałam, zawsze mówiłam w employer brandingu, że dobrego pracodawcę poznajemy po tym jak kończenie, jak zaczyna współpracę i myślę, że to ta pandemia znowu zrobiła taki mocny test. Kto umie zrobić, zwolnić ludzi po ludzku, a kto zostawia im wypowiedzenie na ochronie w recepcji tak? i ucieka, bo się boi rozmawiać twarzą w twarz. Więc to też taki był duży test myślę dla, dla menedżerów i, i wielu musiało się nauczyć w ogóle zwalniać, bo, bo po prostu tych kompetencji nie mieli, bo nikt nie uczy jak zwalniać, wszyscy uczą jak rekrutować, ale jak zwalniać to już praktycznie, praktycznie nikt nie uczy. Więc, mhm. więc dużo, dużo tych okazji było, i, no, ale tych mówię, zwolnień po ludzku też, też się udało dużo zrobić.
1: A powiedz, czy employer branding się mocno zmienił przez ten okres pandemii?
0: Myślę, że tak. Wiesz, bo na pewno wytracił budżety, więc no, nie dzieją się takie kampanie. W ogóle w employer brandingu doszło do przewartościowania tego, co obiecujemy kandydatom. Nie wiem, na ile um, um, słyszałeś, ale jakby no ja też tak mówię, że owocowe poniedziałki zastąpiły wizyty u terapeuty w tej chwili jako benefit. Mm -hmm. Przeba, tak. No bo um, jakby zmieniły się też nasze potrzeby, tak? Już nie jest dla nas atrakcyjne nowoczesne biuro, tylko atrakcyjną um, dla nas jest to, że pracodawca daje możliwość pracy zdalnej, tak? albo że zadba o nasze zdrowie psychiczne, tak? bo mamy jakieś sesje z psychologiem, albo mamy webinary z epidemiologiem. Um, więc jest dużo takich e, nowych rzeczy, które są dla nas ważne. Nam się w ogóle motywacje bardzo zmieniły. E, my w tej chwili właściwie wszyscy, niezależnie od pokolenia, oczekujemy przede wszystkim stabilności w pracy i poczucia bezpieczeństwa. E, gdzieś na do tyłu wycofały się te m, ogromne potrzeby rozwojowe, i myślę, że to też będzie miało odbicie w ofertach, które pracodawcy będą pokazywali na rynek, bo już też nie będą nam tak obiecywać pewnych rzeczy, tak? bo to, że kiedyś była wiesz, obiecywana możliwości rozwoju w międzynarodowych strukturach, stabilność, poczucie bezpieczeństwa, świetne integracje i wyjazdy, no to są rzeczy, które jakby no, nie dzieją się teraz. Teraz potrzebujemy innych rzeczy, i pracodawcy też się do tego dostosowują, czyli trochę przemieniają swoje EVP tak zwane, to jest employee value proposition, to jest taka propozycja wartości, jaką pracodawca ma dla kandydatów i pracowników, czyli taki, taki ten zbiór tego, co my Ci dajemy za to, że z nami jesteś, ale zarówno w kontekście oczywiście wynagrodzeniowym, ale też poza benefitowym i takim emocjonalnym, więc to się bardzo zmienia, tak naprawdę w ogóle zmieniają wygląd już nawet ogłoszenia rekrutacyjne jak patrzymy na benefity, ale też bardzo się zmienia to, że teraz rzeczywiście większa koncentracja jest na komunikacji wewnętrznej i ogromną mam nadzieję, że firmy właśnie korzystają i dostrzegają to, że teraz sprawdza się employer branding robiony na ludziach, czyli taki, który się robi sam. Czyli my dbamy o ludzi, a ludzie dbają o nasz employer branding, czyli o, to od pracowników ty się dowiesz, czy to miejsce pracy, czy ta firma jest dobra, czy niedobra. Mm -hmm. I teraz to, to, to jest takie fajne, bo to takie wywołuje z drugiej strony, wymusza na pracodawcy, jeśli chcesz mieć dobry employer branding, to musisz najpierw zadbać o ludzi. Czyli nie możesz robić kampanii, w której mówisz, jakim jesteś fantastycznym pracodawcą, bo ludzie ci to szybciutko zweryfikują i zaraz ci wytkną, że to nieprawda, bo jesteśmy teraz bardziej, bardziej mamy większy dostęp do pracowników. Więc mam wrażenie, że teraz employer branding będzie trochę wymuszał na pracodawcach. Okej, okay, dobra, to zobaczmy, jakie my mamy relacje w firmie, jak my dbamy o ludzi, i najpierw o nich zadbajmy, a potem będziemy mówić, jak faktycznie o nich dbamy. Czyli taka weryfikacja, trochę obietnic i to też mnie bardzo cieszy, bo, bo ja zawsze też podkreślałam, że ten employer branding powinien być odpowiedzialny, taki oparty na tym, co faktycznie dajemy, a nie na tym, jak chcielibyśmy wyglądać.
1: To w pewnym sensie odpowiedziałaś na moje dwa pytania ostatnie, bo chciałem Ci zadać pytanie, czy właśnie ten employer branding w tych czasach pójdzie na dalszy plan w firmach i odpowiedziałeś w pewnym sensie, bo w budżetach poszedł też i też nawet w ogłoszeniach rekrutacyjnych nie skupia się na tych wszystkich benefitach, o których wcześniej mówiono. I, a druga rzecz, jakie są lekcje dla pracodawców czy, z pandemii? Czyli generalnie to, żeby dbać o pracowników, którzy są, żeby oni sami byli naszymi ambasadorami. Czy dobrze zrozumiałem?
0: Tak, dokładnie. I to wiesz, e, i to e, paradoksalnie to jest najtańszy employer branding, bo już jakby wtedy sam employer branding nie wymaga nakładów, bo ty już zadbajesz o relacje, więc on się zrobi sam. To jest trochę tak, że dobry pracodawca się sam zawsze obroni, tak jak dobre produkty się obronią, tak? Jeżeli, nie będzie, jeżeli wszystko będzie grało w organizacji będą dobre relacje, no to nie będzie, nie będzie problemu wtedy też z marką pracodawcy i to dla pracodawców jest chyba jedna z takich większych lekcji, że zweryfikowała mocno pandemia to, jak oni faktycznie mają te relacje i jak mają duże zaangażowanie ze strony pracowników, tak? Bo nam się mogło wydawać, że my mamy bardzo zaangażowany, fajny, mocny zespół, a przy przejściu na Home Office okazało się, że jednak nie jesteśmy się w stanie skomunikować. Więc to też jest taka nauczka i weryfikacja trochę tego, co sobie deklarujemy. No i więc to są takie, takie przyspieszenia, powiedziałabym, czy ten employer learning zyska po pandemii, czy nie. Ja, w mojej opinii zyska, no ale ja jestem ekspertem do spraw employer brandingu, więc oczywiście dla mnie wszystko jest employer brandingiem i w ogóle employer branding jest najważniejszy. Wszystko się zaczyna i kończy na employer brandingu. Ale, ale wiesz, prawda jest taka, że no, employer branding w mojej ocenie jest o ludziach. Jest o tym, jakie budujemy relacje z ludźmi i jakie ludzie mają z nami doświadczenia jako z pracodawcami. A to jest według mnie niekończąca się historia. To zawsze będzie ważne. A dzisiaj będzie jeszcze ważniejsze i po pandemii ważniejsze, dlatego że jeżeli mamy sytuację kryzysową w firmie i na przykład, o daleko nie musimy sięgać, musimy skorzystać z tarczy antykryzysowej, tak? czyli musimy ludziom obniżyć wynagrodzenia, oni muszą się na to zgodzić. To oni się zgodzą na to wtedy, kiedy będą naprawdę lubili swoje miejsce pracy i będą tam nie tylko dlatego, że um, co miesiąc dostają wypłatę tylko będą bazowali na relacjach, na doświadczeniach, będą czuli, że przynależą do zespołu, będą czuli, zgadzali się z celem, będą podzielali wartości pracodawcy. Jeżeli to będzie grało i ta praca będzie dla nas ważna, to my się zgodzimy ponieść pewne, że tak powiem, straty teraz, ale po to, żeby poradzić sobie jako zespół, żeby później móc z tego wyjść obronną ręką. Więc ci ludzie zawsze będą najważniejsi. I, I to według mnie pandemia bardzo mocno udowodniła i dlatego employer branding według mnie będzie jeszcze lepszy i ważniejszy.
1: Employer branding jest o ludziach. Bardzo mi się spodobało to zdanie i na tym zdaniu możemy zakończyć naszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję, Paulina. Wszystkich słuchaczy zapraszam na stronę paulinamazur.com po więcej informacji na temat employer
0: brandingu. Dziękuję bardzo, Radku. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam serdecznie.